0: Hallo, ihr Lieben, es ist Freitagnachmittag, hier ist die Kultur-Challenge kurz vor halb fünf, pünktlich und das ist heute eine Kunst. Ich habe nämlich gerade zehn Minuten vorher mein Getränk einmal über den ganzen Schreibtisch geschossen und auf meinen Router und dann war nicht nur kein Internet da, sondern auch mein Haus dunkel. Gott sei Dank ist es schon etwas heller, aber ich habe jetzt innerhalb von zehn Minuten alles wieder hochgefahren und da sind wir. Schreck, durchatmen und wir freuen uns auf Diane Kodua. Sie hat sich heute mit mir zum Interview verabredet. Sie ist bekannt geworden als Tänzerin und Schauspielerin, aber sie ist viel mehr als das. Inzwischen ist sie auch Autorin, Sprecherin, hat einen Verlag gegründet und neben der Arbeit als Schauspielerin und Autorin ist ihr äh, ein Anliegen, die People of, Power, of Color zu empowern und sichtbar zu machen. Das heißt, nicht nur die Menschen oder Minderheiten unterschiedlicher Hautfarbe, sondern auch die Kinder liegen ihr besonders am Herzen. Und da auch insbesondere die Kinder unterschiedlicher Hautfarbe. Jetzt muss ich mal gerade eben schauen. Ja, gut. Okay, wir sind live. Ich hatte mich gerade einen Moment erschrocken. Wie gesagt, ich habe es gerade geschafft, in den zehn Minuten vor dem Interview ein kleines Chaos zu verbreiten. Aber jetzt sind wir da und ich habe schon einen in drei Sätzen von der Diane erzählt und sie sieht mir inzwischen auch zu. Ich bin aber noch nicht ganz fertig mit dem, was ich von ihr erzählen wollte. Wie gesagt, sie ist inzwischen mannigfaltig tätig und engagiert sich neben ihrer Arbeit als Schauspielerin, Autorin und Sprecherin, Eben für die Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe und insbesondere dafür die Kinder. Sie hat 2014 ein Bildband herausge herausgebracht, My Black Skin, schwarz, erfolgreich, deutsch und eine, eine dazu passende Wanderausstellung und Workshops ins Leben gerufen, um schwarze Menschen als Vorbilder sichtbarer zu machen. Dann hat sie 2019 ein Kinderbuch auf den Markt gebracht. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Sie wird mir sicherlich nachher sagen, ob das der Fall ist und das dazugehörige Puzzle sowie die Puppen, die wir auch schon auf unserer Kulturchallenge vorgestellt haben auf der Facebook-Seite und auch hier auf Instagram. 2019 hat sie den Gratitude Verlag gegründet und auch dort gibt sie Autorinnen die Möglichkeit, ihre diversen Geschichten einer Öffentlichkeit zu präsentieren und ein zweites Kinderbuch ist auch schon in Arbeit. Ja, Odo bedeutet Liebe und äh, das ist ihr zentrales Thema und sie möchte Kindern einen Spiegel der Welt vorhalten und sie vermisst ein wenig die Vielfalt äh, in Kinderbüchern in Bezug und mit Hinblick auf Kultur und Hautfarbe und möchte somit ähm, die anerzogene Wahrnehmung der Kinder so ein bisschen sensibilisieren. Ja, und äh, darüber wird sie uns gleich berichten. Ich hole sie gleich dazu. Hallo Diane, ich sehe, dass du schon dabei bist. Du kannst uns jetzt gerne eine Anfrage stellen und dann hole ich dich ins Interview dazu. Und ansonsten stelle ich dir eine Anfrage. Noch ein kleiner Hinweis. Dieses Anfragestellen, das funktioniert nicht von der PC-Version, sondern nur über die App vom Handy. Ich hoffe, du bist mit deinem Mobiltelefon dabei. dann Kannst du mir jetzt eine Anfrage stellen, ansonsten versuche ich dich dazu zu holen. Ja, ähm, ich gucke mal, ob ich das vielleicht meinerseits hinbekomme. Gucken wir mal, mal. Nee, ich glaube, Diane, du bist, du bist tatsächlich mit dem PC drin, du kannst gerne in den Chat reinschreiben. Äh, ich kann dir keine Anfrage stellen, weil ich glaube, das liegt daran, dass ähm, du nicht mit dem Handy im, äh, in, auf Instagram bist, sondern mit der, mit der äh, PC-Desktop-Variante und da geht es leider nicht, miteinander live zu gehen. Das ist nochmal vielleicht ein guter Hinweis. Das sage ich zwar immer im Vorfeld, aber das geht ab und zu schon mal unter und das funktioniert eben nicht. Gut. Ich muss mal schauen, Diane, schreib es mal gerade in den Chat hinein. Heute ist irgendwie das Universum wieder sehr auf Krawall gebürstet. Wie gesagt, ich habe vorher hier das Wasser verschüttet und meine ganze Elektronik zum Sterben gebracht und Diane ist zwar dabei, aber sie kommt nicht dazu und ich vermute fast dass sie das Handy, genau, ich hatte es richtig vermutet, dass sie das Handy nicht hat, sondern die Desktop-Variante. Aber egal, ich erzähle in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen über die Kultur-Challenge, die jetzt bald ein Jahr alt wird, tatsächlich. Also Jando hat sie ja im ersten Lockdown ins Leben gerufen und ähm, da haben sich ganz schnell ganz viele Künstler ähm, beteiligt und äh, inzwischen sind wir schon richtig groß gewachsen, eine gute, große Community. Und jetzt ist auch die Diane online und stellt mir eine Anfrage und ich nehme sie mit in mein Video und warte darauf, dass wir uns vernetzen. Es mm, müsste jetzt jeden Moment soweit sein. Ah. Vielleicht... Hallo, was ah. alles gibt. Ja. Hast du was nicht gemacht? Ja, ich hat schon gesagt, heute war es ein bisschen hektisch. Du hast gerade eben auch noch geschrieben, du hattest noch deine Family, die du noch ein bisschen wegkomplementieren musstest. Ich hatte Genau mhm.
1: <lacht> Genauso, ja, ich habe ähm, ich, hab, ich hab die bestochen. <lacht>
0: Ach, ich habe meine Kinder ausgesperrt und jetzt sind wir zusammen und haben hoffentlich eine halbe Stunde.
1: Genau. Super. Geht's äh, mir geht's gut. Dankeschön. Wie geht's dir?
0: Ja, auch gut. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe gerade schon mal eben auf YouTube gibt es ja schon diverse Interviews von dir. Und da ähm, habe ich mm -hmm. schon so ein bisschen reingeschaut. Ein zweites Kinderbuch äh, ist in der Mache, habe ich gerade schon gesagt.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Und, ähm, auch du genau.
1: hast,
0: und auch du hast in der Zeit, wo jetzt Corona war, auch ganz viele Online-Lesungen schon gemacht und angefangen. bist angefangen, dich Online zu präsentieren. Ja, erzähl uns auch mal ein bisschen davon.
1: Ja, also für mich ähm, hat es, glaube ich, ähm, mit den Online-Lesungen tatsächlich mit Kultur-Challenge ähm, begonnen. Also äh, das, was Jando ins Leben gerufen hat. Und ich habe vorher noch nicht irgendwie, ich habe nicht mal mit den Gedanken gespielt, ähm, Online-Lesungen zu machen. Und da habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Also. Ähm, und ich fand das gar nicht so schlecht. Also das war eigentlich ganz gut, weil man auch direkt eine Rückmeldung hatte, sei das per E-Mail oder die Leute haben direkt eine, äh, Fragen gestellt. Und dann habe ich ein paar Mal noch äh, Online-Lesungen gemacht, Facebook-Lesungen, Instagram-Lesungen. Aber äh, angefangen tatsächlich mit Kultur Challenge, ja. Also ich finde
0: auch, das ist eine, eine super Idee und das ist natürlich kein Ersatz, aber man hat doch einen relativ intensiven Kontakt mit seinen Lesern, ne? Ähm. Und ich finde,
1: man ist ich, also, genauso nervös. <lacht> ja, total, total. Und ich meine, heutzutage ist es einfach so, wenn man Mist redet, ja, ähm, <lacht> ärgert man sich 20 Jahre später, weil das irgendwie überall online <lacht> sich verbreitet. Im Vergleich zu, wenn man jemanden live sieht. Ne? Man, ähm, ja, aber man ist nervös. Also ich zumindest, ich bereite mich genauso vor, als würde ich Menschen treffen, weil es ähm, ist gleiche Arbeit. Genau. Ja, und, und wie fing
0: das bei dir alles an? Also ich habe äh, gelernt, dass du ja quasi als Schauspielerin und Tänzerin quasi ähm, erstmal so auf die Bühne getreten bist. Und, und wie ging es dann weiter?
1: Ähm <lacht> also, wie ging es weiter? Also tatsächlich, ich habe während der Schule angefangen, ähm, äh, mit so ein bisschen nebenbei Modeln äh, zu verdienen. Und ähm, darüber hinaus kam ich dann zum Tanzen. Und dann habe ich in Berlin Schauspiel studiert ähm, nach dem Abi und dann bin ich danach in den Staaten gegangen, um da weiterzuarbeiten, um weiter als Schauspielerin mich noch weiter fortzubilden. Und dann kam ich dann irgendwann 20, ähm, 2009 wieder zurück nach Deutschland. Also fünf Jahre war ich in den Staaten. Und seitdem bewege ich mich dann eben in Storytelling-Raum. Ähm, <lacht> also sei das irgendwie ich schreibe selbst oder ich stehe äh, vor der Kamera oder auf der Bühne. Ja, das ist das, was ich sehr äh, tue.
0: Ja, und du hast, äh, wie ich auch gerade schon in der Anmoderation sagte, dir auf die Fahnen geschrieben, insbesondere ähm, People of Color zu empowern. Mm. Also yeah. Menschen unterschiedliche Hautfarbe sichtbar zu machen.
1: Ja. Yeah. Ja, für mich ist das einfach wichtig, weil ich glaube, dass ist das, was ich als Kind nicht hatte. Und ähm, ich hätte mir einfach gewünscht, ähm, noch mehr Leute zu sehen, ähm, die das machen, was ich gerne machen möchte. Und deshalb habe ich gedacht, wenn ich jetzt als Erwachsene die Chance habe, diesen Traum zu leben oder leben zu dürfen, dann möchte ich dann auch die Möglichkeit nutzen, anderen Leuten äh, eine gewisse Plattform zu geben, damit die auch gesehen werden.
0: Findest du, dass das immer noch sehr defizitär ist, also ähm, das, also natürlich ist es wichtig, das zu tun, das mache ich gar nicht in Abrede zu stellen, aber ich glaube, ich persönlich hätte jetzt gedacht, da, dass wir im 21. Jahrhundert schon einen Schritt weiter sind, als, als vielleicht vor zehn Jahren oder so.
1: Findest du das Ich, halt glaube, immer? ich glaube eher, dass wir Schritt zurück sind. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, das ist einfach ähm, so, dass das, also ich meine, 2021 und ähm, dass wir noch mal überhaupt über solche Themen reden müssen, zeigt doch einfach, dass da einfach Defizite ähm, vorhanden sind. Also ähm, dass man immer noch sich erklären muss, warum man schwarz ist und in diesem Land lebt, dass man sich erklären muss, warum man Kopftuch trägt, dass man sich erklären muss, erklären. Und das ist einfach anstrengend und nervig. Und ich glaube, das ist ähm und deshalb machen wir alle ja diese Arbeit, ja. damit irgendwann mal nicht mehr so wichtig ist, sich zu äh, erklären zu müssen. Ja, ja. Äh, ich, also anscheinend ist es so, dass da wahnsinnig viele Menschen gibt, die äh, noch nicht verstanden haben, worum es geht. Ja, ja, das, das,
0: ja. Also ich habe das vielleicht aus dem naiven, persönlichen Blickwinkel gesehen und ähm, für, für mich scheint das einfach vollkommen normal, dass es eben Menschen unterschiedlicher Art auf dieser Welt gibt aber das ist wohl leider nicht für alle normal, also,
1: ja. Ja, ich meine, ja, also vielleicht ist es normal, aber ich denke, das ist ja immer das Gleiche, solange du da bist, ist alles in Ordnung, aber komm mir bitte nicht zu nah. Ja, okay. So verhalten sich ja die Leute, ne? also, ne, das ist ja so, man hätte eine Nachbarin und die ist vielleicht okay, man hat aber nichts mit ihr, mit ihr zu tun, aber kommen sie mir zu nah, dann, dann wird man auf einmal, dann zeigt man wirklich sein wahres Gesicht. Aber das ist ja nicht der Sinn des Lebens. <lacht> ja. Aber ja, da
0: wo du recht hast, was mir auch aufgefallen ist, dann im, darüber nachdenkend, ist, dass es in, in, in Schulbuchliteratur oder in Kinderbüchern ja wohl tatsächlich in Deutschland so ist, dass das
1: Thema nicht richtig behandelt wird. Ne? Dass man ja, halt, das äh, Absolut. Und ich glaube, A, weil sich kein Mensch dafür interessiert hat, B, weil viele Leute auch gar, gar nicht ähm, gewisse Sachen einfach ändern wollten oder möchten, äh, weil es vielleicht Geld kostet. Aber ich glaube, dass wir jetzt. Ähm, ja, dass die Stimmen lauter geworden sind. Ich glaube, dass die jungen Generationen äh, sich nichts mehr gefallen lassen, dass die ne, als vielleicht unsere Eltern. Also, meine Eltern sind nicht rausgegangen und haben demonstriert. Ähm, ne, die, haben, die haben andere Sorgen gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir, dass wir die Stimmen nutzen, um einfach äh, Dinge zu ändern.
0: Ja, ja ähm, apropos Stimmen. Bei dir ist es ein quäliger Haushalt, <lacht> habe ich gerade schon gelernt. Wie, und du hast auch sicherlich ein sehr aufregendes und sehr viel um die Ohren. Wie entspannst du dich? Wie kriegst du deine Motivation und Ideen?
1: Wie relaxst du? Relaxe ich. Also für mich ganz, äh, ich, äh, ich meditiere gerne und äh, jeden Tag. Äh, ich bin viel draußen. Ich hatte mich Fan von Problemen. Ich hatte mich Fan von Leuten, die mich stressen. Also ich hatte mich immer Fan von Dramen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig gesund. Äh, <lacht> und das mache ich schon seit Jahren und das tut mir gut, also wenn ich das Gefühl habe, zu much drama, bin ich weg, weil das ist, das brauche ich alles nicht ja. <lacht> ja
0: es ist sehr bewundernswert, man kann leider nicht immer allen aus dem Weg gehen, sondern ich, ich muss, ich jetzt habe mich immer dabei wo ich jetzt denke, oh da, rege, da mische ich mich ein, da rege ich mich auf aber die Haltung zu sagen, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal, ist natürlich auch eine Kunst.
1: Nee, also gar nicht so, gar nicht so, ähm, mit dem, also ich, ich meine jetzt so so im um, persönlichen Umkreis. Ne? Also klar, wenn, wenn mir jemand zu so doof kommt, dann sage ich ja schon was, aber manchmal habe ich das Gefühl, also gerade wenn man jung ist, äh, man zieht automatisch Probleme an, indem man sich mit bestimmten Leuten auseinandersetzt oder befasst und dahin und dahin, da habe ich gar keine Lust mehr drauf. Das heißt, Viele Sachen bleiben automatisch weg. Ich bin ja. auch nicht irgendwie jedes, irgendwie jedes jetzt mit Corona geht's ja wohl nicht, aber ich auch nicht jedes Wochenende eine Party machen, um mir Probleme zu mach, äh, machen Sondern ich chille bin eher mit Leuten, die mich empowern, die gut drauf sind. Ähm, aber wenn es um wichtigen Themen gibt, äh, geht, dann ähm, doch, dann, dann sage ich schon meine Stimme, äh, meine ja. Meinung.
0: Mhm. Apropos Corona, wie hat das dich beeinflusst? Was war, Wie war das für dich so jetzt, die Situation?
1: Ähm, also ganz, ganz, ganz am Anfang habe ich das alles erstmal belächelt. dachte so, <lacht> Corona, in zwei Wochen ist es vorbei, dann wurde es doch nicht besser. Und, ähm, und ich muss ehrlich gestehen, so die ersten zwei, drei Monaten hatte ich Probleme. Also mhm. ich habe mich einfach ich habe einfach mit mir gekämpft und dann fand das alles einfach mal blöd. Ähm, aber dann musste ich mir einfach die Frage stellen, was machst du? Willst du dich jetzt weiter aufregen oder versuchst du das Beste draus zu machen? Und ich habe mich einfach entschieden, das Beste draus zu machen und habe einfach versucht dann kreativ zu sein. Das heißt, meine Drehs wurden abgesagt, Theateranfragen äh, existierten auf einmal nicht mehr. Ähm, also habe ich angefangen, eben zu schreiben. Also noch mir zu schreiben, Ideen aufzuschreiben, ähm, Sachen zu produzieren, mein Verlag vernünftig dann zu ordnen, zu koordinieren, ähm, die Puppen zu produzieren, das Puzzle. Also ich habe schon die Zeit genutzt, um immer noch kreativ zu sein, weil das ist das Problem, wenn man sich in dem Chaos trotzdem gehen lässt, dann ähm, zieht das einem, also, ist, also mich hätte das extrem runtergezogen. Ja, das
0: ist ja dann auch so eine Abwärtsspirale, ne? Da, wenn man einmal anfängt, dann zieht man ja auch das Negative an und, äh, und so weiter. Ja, ich habe gerade gesagt, mit deinem Verlag gibst du anderen Autorinnen die Möglichkeit, ihre Geschichten zu präsentieren. Magst du ein bisschen über deinen Verlag erzählen, wie das funktioniert?
1: Also das ist einfach so, dass der Verlag erstmal, also erstmal für mich. <lacht> ich habe das erstmal für mich äh, gegründet, um eben meine Projekte zu verlegen, weil ich 2014 echt Probleme hatte, einen Verlag für mein Bildband zu finden. Mhm. Viele Verlage waren nicht bereit oder hatten Angst, ein Buch mit 25 schwarzen Menschen zu verlegen. Es würde sich nicht verkaufen. Und es hat wahnsinnig lang gedauert und ich, es hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und ähm, ja, und dann habe ich jetzt gedacht, ich möchte, die, ich möchte mir, ich, möchte, ich will keine Fragen, ich möchte die Fragen nicht haben. Warum ist die Figur in Ghana? Warum nicht in Deutschland? Äh, warum, warum, warum? Also das hat mich einfach nicht interessiert. Also was mache ich Ich Mach das selbst. Und ähm, ja, und dann habe ich das gegründet und im Laufe der Zeit kamen auch viele Anfragen rein, Leute, die gerne ihre Bücher über meinen Verlag verlegen haben möchten. Äh, und dann habe ich gedacht, das ist eine super Sache, anderen Leuten eben die Chance zu, zu geben, ihre Nischenprodukt oder ihre Nischengeschichten ähm, über meinen Verlag zu verlegen. Natürlich Möchte ich gerne Themen Empowerment ähm, äh, wirklich ganz, ganz weit hochstellen, weil das ist ja mein Fokus. Also bei mir geht es um Empowerment, nicht nur anderen Leuten, sondern ich möchte mich auch selbst empowern und deshalb ähm, ist dann dieser Verlag da, um etwas Positives ähm, zu kreieren.
0: Ja, dann geht es um ein kleines Mädchen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Oh mhm. doch.
1: Hast du Die, sehr, 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 sehr. Ja.
0: Gott sei Dank. Äh, da, das, das bedeutet Liebe, nicht wahr?
1: Oh, das bedeutet Liebe, genau.
0: Mhm. Und, und das ist auch so das zentrale Thema der, der Zeit, denke ich. also Natürlich geht es darum, jetzt auch speziell bei dir, dass es äh, Minderheiten sind, äh, die man stärken muss, aber ich glaube, nicht nur Kinder oder nicht nur Minderheiten haben gerade in dieser Zeit wirklich ein Problem, ähm, ähm, ja, nicht mit sich nur, sondern auch mit der Welt. Also sich gegenseitig zu stützen und sich gegenseitig stark zu machen, ist, ist für alle momentan ein, ein wichtiges Thema. Absolut. Und, der, und in einem der Interviews hast du auch gesagt, ähm, dass es um, dass uns diese Zeit vielleicht das, das zeigen wird, dass wir am Ende da gemeinsam stärker rausgehen, weil wir einfach mehr,
1: obwohl wir Abstand halten müssen, mehr mhm. mit zu tun haben. Wenn ja, ja, also natürlich, es ist hart, also für uns alle ne? und ich meine, das zeigt einfach, Corona hat einfach gezeigt, es ist egal, ob du reich, arm, dick, dünn, schwarz, weiß, pink bist, wir sitzen alle in einem Boot und ich glaube, das ist nur wichtig, dass wir am Ende des Tages trotzdem lernen, irgendetwas Positives daraus zu nehmen und sei das, ich meine, es tut mir leid, natürlich die Menschen, die Leute, für, liebe Menschen verloren haben, absolut, aber ich denke, wir können trotzdem irgendwas daraus nehmen. He heißt das, man hat endlich mal Zeit für sich gehabt. Ähm, vielleicht Zeit für die Kinder, ein bisschen mehr als sonst. Und vielleicht sich auch entschieden, bin ich irgendwie in dem richtigen Beruf? Will ich wirklich das machen? Also man kann sich immer Fragen stellen ja. äh, und versuchen, das Beste rauszuholen, wenn man möchte. Genau.
0: Ja, das ist äh, für mich auch eine wichtige Erkenntnis, dass man halt... Ähm, man ist zwar bis zum gewissen Punkt fremdbestimmt von außen, aber man sitzt ja selber in diesem Boot. Und in diesem Boot sitzt man mit ganz vielen anderen. Und da kreativ zu sein und zu überlegen, ist das noch mein Boot oder ist das noch mein Weg? Dass man auch unter anderem dazu gezwungen wurde, das zu tun, das ist ja auch eine Chance für viele ja. gewesen. Obwohl es auch eine harte Zeit war. Und ich glaube, gerade so im Moment geht es jetzt echt in die harte Phase. ne? So langsam... Müssen wir. Ja
1: jetzt, ja, jetzt ist auch gut. <lacht> ja.
0: Ich, ich glaube, es dauert aber doch noch ein bisschen, glaube ich, noch ein bisschen stark sein.
1: Ja, ja, obwohl, also manchmal möchte ich auch nicht mehr stark sein. <lacht> manchmal ist es auch gut, aber ich glaube, es, das Wetter ist jetzt schön. Manchmal ist die Verbindung hier weg. Diane? Ihr ja, noch da? Ja, aber ich bin da. Alles okay? Okay. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur, dass wir einfach versuchen, nach vorne zu schauen. Also, es kann ja auch nicht mehr so lange dauern, bis das alles hoffentlich vorbei ist. Jetzt scheint die Sonne, es ist nicht mehr so kalt, die Leute können rausgehen und ich hoffe, das bringt uns alle etwas. Das hoffe ich auch.
0: <lacht> ja, Zurück zur Kultur-Challenge, kannst du, ja, du bist, hast gerade gesagt, das war mit der erste Kontakt mit Janlo, kannst du mal ein bisschen noch sagen, wie findest du das, die Idee und, und äh, hast du auch noch vor, noch weitere Lesungen zu machen?
1: Ähm, also Kultur-Challenge finde ich auf jeden Fall ganz gut, weil wie gesagt, das hat mir persönlich die Möglichkeit gegeben, mich zu trauen, äh, eben mit der Welt, äh, Geschichte, also meine Geschichte zu teilen äh, und ich glaube, das hat auch äh, andere KünstlerInnen auch die Chance gegeben, ähm, auch ihre äh, Kunst zu zeigen, sei das äh, durch äh, irgendwie Gedichte äh, vorlesen, Bücher vorlesen, ähm, singen, sonst was. Und ich glaube, das ist, ähm, also ich, ich, ich finde das toll, dass sowas, dass sowas gibt ähm, ich werde bestimmt noch mal was äh, vorlesen. Ich weiß nicht, wie lange Kulturstelle noch äh, bestehen bleibt. Ähm, Ganz lange. <lacht> ja, dann, also bestimmt werde ich noch mal äh, lesen. Zu, spätestens wenn äh, mein zweites Kinderbuch rauskommt. Ja, perfekt.
0: Da freuen wir uns ja schon drauf. Also die Kulturstelle wird jetzt ein Jahr alt, aber wir haben auch schon in vielen äh, Gesprächen gesagt, wenn wir das jetzt schon schaffen, uns so gut zu vernetzen, wenn wir uns nicht sehen dürfen, ja, dann haben wir, wie viele Chancen haben wir denn, wenn wir uns wieder wirklich treffen dürfen? Also das gibt uns ja wirklich ähm, viel ähm, Network an die Hand. Wenn wir uns erstmal richtig treffen können, dann können wir vielleicht gemeinsame Veranstaltungen machen. Da gibt es ja ganz viele Ideen, die wir da haben. Das,
1: ja. Äh, ja, da sind ja. wir weiterhin <lacht> das stimmt, ja, ja, ja. Nee, das stimmt. Das ist eine gute Sache, um einfach mal weiter fortzusetzen, dass KünstlerInnen ihre Sachen damit showcase können, ja. Ja, ja ich habe gesehen, die Chris Gust hatte ich auch gemalt. Ja, genau, ja, 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 ja. Ja, also das war das war total schön, weil ich, ich kannte sie ja nicht. Und dann bekam ich ähm, eine Mail und dann dachte ich, ja klar, also kannst du mich malen. Ähm, und dann habe ich sie natürlich gegoogelt und fand, sie hat tolle Sachen gemalt. Und dann war ich geflasht, als ich mein Bild gesehen habe, wie eins zu eins ähm, sie, sie mich gemalt hat und die Farben, äh, die ich bekommen habe, großartig. Also da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Danke. Ist. sehr begeistert sehr begeistert ja. genau
0: ja ähm, hast du empfehlungen für newcomer es gibt ja viele leute die jetzt in dieser zeit ihre emotionen aufgeschrieben haben oder die zeit genutzt haben für projekte die noch gar nicht berühmt sind oder keine künstler sind ähm, und ich glaube, die Erfahrung, die du gemacht hast, einen Verlag zu suchen, beispielsweise, das, ist jetzt nicht, das trifft ja nicht nur auf dich zu. Es haben ja ganz viele Menschen das Problem, wenn sie etwas geschaffen haben. Wie finde ich einen Verlag? Wie bringe ich es an den Mann? Hast du da irgendwelche Tipps? Was würdest du Newcomern empfehlen?
1: Ach, also ist schwierig, weil ähm, da, also dass ich einen Verlag gegründet habe, das war ja so mein Ding, das war für mich wichtig, aber das ist bestimmt für viele Leute nicht so wichtig, aber trotzdem wollen sie ihr Produkt auf den Markt bringen. Ich glaube, es gibt ganz tolle also ich habe von, also ich weiß, ob man Namen sagen kann, aber es gibt ja BOD, ähm, so verschiedene Self-Publishing-Kanäle, wo man trotzdem äh, sein, sein Buch äh, veröffentlichen kann, ähm, ja, oder man gründet einen Verlag. <lacht>
0: <lacht> oder man gründet einen Verlag. Ja, also es führen, es führen immer viele Wege nach oben. Wir haben ja auch schon viele Wege aufgezeigt. Also, ja,
1: ja also, absolut. Und ich muss für mich sagen, dafür bin ich total dankbar, dass man heute so diese ganze Social Media, Internet äh, hat. Es ist zwar schwieriger und anstrengender und, ähm, und ich arbeite echt viel ähm, neben dem, was ich sonst tue um Menschen zu gewinnen, die bereit sind, zum Beispiel dann über mein Buch zu schreiben oder die bereit sind, ähm, äh, 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 Rezensionen zu schreiben. Also man muss immer dabei bleiben und ganz im Ernst, ich frage die Leute, wenn sie ja sagen, freue ich mich und wenn nicht, dann gehe ich weiter. Ich meine, ich habe mein Leben so viel Neins nice bekommen als Schauspielerin, das tut mir nicht mehr weh, wenn ich Nein bekomme. Ne? Und das mache das gleiche mit, mit dem Buch. Ich rufe Leute an, ich schreibe Leute und dann gibt es welche, die das freiwillig machen. Und die, das finde ich auch mega. Also Da bin ich mal wahnsinnig glücklich und dankbar. Und das läuft sehr, sehr gut ähm, heutzutage, weil man solche Kanäle nutzen kann. Ja, ich glaube, das ist
0: aber die Message, dass man Neins akzeptieren und einkalkulieren muss. Ja, yeah. also man manchmal vielleicht zu Anfang so ein bisschen euphorisch, also wenn man es dann geschafft hat, dass man wagt an die Öffentlichkeit zu gehen und das ist ja mal die erste Schwelle und wenn mhm. man dann, dann merkt oh, ich kriege ja Neins oder ich kriege ja Leute, die sagen öh, oder ich finde nicht sofort einen Verlag das ist okay und das ist vollkommen planbar also ne?
1: ja, ja. Ja.
0: und dass du die Akzeptanz hast du da weißt, ich finde mich gut ja und ja. ich mache weiter. Ich investiere Zeit und ich investiere Leidenschaft und es muss mich nicht jeder mögen,
1: aber ich werde die Leute finden, die
0: mich mögen. Und
1: dass man Ab das Absolut. Und ich meine, es sind deine Geschichte, wir können ja beide zum Beispiel die Gle ein gleiches Thema haben und von mir würde komplett eine andere Geschichte rauskommen als deins. Und wir haben trotzdem gleiche Themen. Und, es ist, ähm, und deshalb glaube ich, dass, dass alle Geschichten wichtig sind. Ähm, aber trotzdem muss man eben damit rechnen, dass man nicht jedem gefallen wird. Und einfach wissen: okay, wenn ich das gut finde, dann mache ich einfach weiter. Und was ich gelernt habe, ist einfach vorsichtig, mit wem man Sachen teilt. Okay. Weil alle Freunde, so-called Friends, äh, wollen auch wirklich äh, Erfolg, Erfolge sehen. Ja. Ähm, na, und da bin ich also da: das ist das, was ich meine, wenn du eine Idee hast einfach machen. Nicht 20 Leute fragen, wie findet ihr das? Sondern einfach machen und wenn es gut ist, dann kriegen ja die Leute nicht, äh, mit. Und wenn es nicht gut ist, dann ähm, weiß man, wie man was anders machen sollte und könnte.
0: Ja. Das ja. ist ein normaler Grad. Also da braucht man schon eine gehörige Portion Selbstbewusstsein dazu. Aber man darf sich einfach nicht entmutigen lassen. Mhm. Nee. Schreibt hier gerade jemand im Chat äh, immer gerne, wenn du was zu lesen hast, ich bin dabei.
1: Also ja, Gerne. Okay, danke. Danke für die Info. <lacht>
0: wie machst du das dann? Äh, antwortest du dann auf, wie kann man dich kontaktieren? Kann man dir Nachrichten auf Instagram schicken? Antwortest du darauf oder wie möchtest du da
1: kontaktiert werden? Also ich antworte alle Fragen, sei das per E-Mail, Instagram, Facebook. Ich antworte immer. Okay. Ja, ja super. Nee, schön.
0: Und ähm, was möchtest du, also wir haben eigentlich schon, das war jetzt eine meiner Fragen, was möchtest du, den Menschen mit auf den Weg gehen, aber ich glaube, das haben wir schon ziemlich gut abgegrast. Oder hast du noch dem was hinzuzufügen?
1: <lacht> also, ich kann einfach nur sagen, einfach glaub an euch. Ne? Also, es ist nicht immer einfach, ähm, aber versuch einfach mal. Weil, wenn, also, das musste ich lernen, wenn ich nicht. An, 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 wenn ich nicht an Diane glaube, dann habe ich, glaube ich, niemanden, der an Diane glaubt. Und äh, das Gleiche gebe ich immer weiter. Glaub einfach ein bisschen. Also fang mit nein, ein kleines bisschen und dann wählst du mal ein bisschen mehr. Ähm, aber nur so kann man, glaube ich, auch ähm, die harten Zeiten durch äh, entspannt Durchleben.
0: Genau. Ist das bei deiner Familie auch so? Sind deine Kinder deine Testleser oder wie, wie sieht das aus? Hast du die, was sagt deine Familie zu deinen Aktivitäten?
1: Ja, meine Kinder ähm, lesen die Geschichten äh, zuerst und dann ist mein Kleiner, das ist der, der wahnsinnig ähm, immer Sachen kritisiert. Also Mama, also das, das finde ich aber komisch. Also er will das nochmal und er ist sechs. Also lese ich nochmal und so versuche ich dann zu gucken, okay, ist das ist das auch die richtige Sprache? Haben die das verstanden oder nicht? Und dann muss ich das immer umschreiben und dann lese ich nochmal und teilweise lese ich eine gleiche Passage 10, 15 Mal, bevor das irgendwie mal äh, angekommen ist und das finde ich aber gut. So lerne ich auch dazu. Das ist ein wichtiges Feedback und du sagst, wenn die schon mit sechs so kritisch sind,
0: das ist doch perfekt. Also Kinder kommen jetzt. <lacht> Kinder kommen selten nach anderen Eltern. Also, ich finde, da hast du alles richtig gemacht.
1: <lacht> toll, toll, toll.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe gerade eingangs zu Anfang gesagt, die Kultur-Challenge wird jetzt ähm, bald ein Jahr alt. Wir feiern so ein bisschen Geburtstag, genau. Und äh, da wird es auch noch so die ein oder andere Überraschung dazu geben. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir noch ganz viel voneinander hören und miteinander teilen. Und dementsprechend ja. wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende. Wir haben unsere Zeit erfüllt. Wenn du uns noch etwas sagen möchtest, hast du jetzt noch mal das Wort?
1: Ja, also wir haben, glaube ich, alles äh, soweit. Und ähm, ich danke und es war schön, mit dir zu sprechen. Und, äh, ja, und dir auch ein schönes Wochenende. Ja. <lacht>
0: ein schönes Wochenende und äh, ich werde dir gleich den Link schicken und ich wollte, das darf ich nicht vergessen, vergesse ich immer, ich möchte noch einen Screenshot von uns beiden machen, wo wir beide nicht irgendwie die Augen okay. verdrehen oder das Gesicht verziehen. Okay. <lacht> wir müssen noch einmal lächeln und dann gucke ich mal, ich gucke meistens immer so blöd. <lacht> Gut, probieren wir es aus. Ich schicke dir dann nachher auf. Okay. Genau. <lacht> okay. Herzlichen, ich Dank für Zeit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für deine danke Zeit. Dir. Schön mit dir zu quatschen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Bis ganz bald. Danke dir. Tschüss. Ach, tschüss. So, das war die Diane. Gut, heute hatten wir hier so ein paar technische Hiccups ähm, und leider war die Verbindung auch an Stellen nicht ganz so super. Ähm, deswegen noch einmal für alle, die zuschauen und die ich bald interviewe. Es geht nur über das Handy. Am besten ist es auch, wenn ihr dabei im, am Handy das WLAN einschaltet. Es funktioniert leider nicht über die Desktop-Version vom PC. Meinen habe ich auch vorher ordentlich gebadet, dann ging das sowieso nicht mit dem PC. Aber da sind so die technischen Feinheiten, wo wir uns noch reinfuchsen möchten müssen, und dann klappt das auch für alle Beteiligten. So, dann möchte ich noch kurz ankündigen, wie es die nächste Woche weitergeht. Am Sonntag haben wir jetzt keinen Termin, aber am Montag um 19 Uhr, das ist der 1. März, da treffe ich die Iris Bittner und sie schreibt auch, sie ist Autorin. Sie schreibt auch über fremde Kulturen, Länder und Menschen und ihre Schicksale. Am Mittwoch, dem 3.3. um 20 Uhr, treffe ich die Romy Stammel, Autorin und Moderatorin, die sich für die Frauenrechte und die Projekte One Billion Rising gegen Gewalt einsetzt. Und am Freitag, also heute in einer Woche, treffe ich den Papa der Kultur-Challenge. Da freue ich mich wie Bolle auf den Jens Koch, den Jando. Und den treffe ich am Freitag, den 5. März um 16.30 Uhr. In diesem Sinne wünsche ich jetzt euch ein schönes Wochenende. Entschuldigt bitte, dass unsere technischen Probleme manchmal die, den Ton etwas ähm, beeinflusst haben. Ich hoffe, ihr verzeiht das und ich freue mich auf die nächsten Termine. Habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis ganz bald.